Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Afterworkin pariin. Studiossa jälleen kerran minä Jenni, Petra ja Meri. Tällä viikolla sukelletaan Afterworkin äärellä takaisin ihaniin kamaliin teinivuosiin. Moni muistelee noita omia teinivuosia elävän hauskimpana ja huolettomimpana aikana. Ja toisille se on taas ollut yhtä ahdistusta ja tunnekuohuja. Niin kumpaas te samaistutte enemmän mimmit? No toi on vähän ehkä hankala kysymys, koska teini-ikä mun käsittääkseni aika laaja. Mä en tiedä, mistä se edes alkaa. Ehkä joku kymmenen. Ei, kun 13, 13. <laughs> niin, totta. Ja Teen. 19. <laughs> of course. No, mutta siis oli aikamoista tunnekuohua ja tiedätkö, ovet paukkuja ja näin. Että en, en näin jälkeenpäin voi sanoa, että olisi ollut mitenkään elämäni parasta aikaa. Mutta totta kai siellä oli myös niitä hyviä hetkiä. Mulla ei ole mitenkään kauhean lämpöisiä muistoja teini-iästä. Tietysti oli niin kuin jotkut hyvät ystävät ja tällaiset, kenestä jäi hyvät muistot, mutta muuten se teini-ikä oli mun mielestä jotenkin tosi ahdistava. Tämä on tosi jännä kuulla, koska musta tuntuu, että mulla on paljon sellaisia kavereita, joille se teini-ikä on ollut sellaista niin kuin tosi ihanaa aikaa, että on ollut ihania bileitä ja kaikkea ajanviettoa kavereiden kanssa ja semmoista huoletonta seikkailua ja kaikkea tuommoista. Mutta mun kokemus on aina ollut myös semmoinen vähän, että teini-ikä ei ollut mulle mitenkään kivaa aikaa. Se oli aika semmoista ahdistavaa ja en mä nyt sano synkkää, mutta siis semmoista, niin kuin, että ei mitään elämäni kukkeinta vaihetta. Niin on jotenkin hauska kuulla, että muitakin, joilla toi teini-ikä ei ole ollut yhtä ruusuilla tanssimista. Eli siis tästä jaksosta tuleekin enemmän tämmöinen teini-angsti. No Petra tuossa sanoitkin jo, että, että tuli paiskattua ovia ja muuta, niin olitteko te murrosikäisenä tosi vaikeita murrosikäisiä? Koska mä muistan, että mulla on ainakin ollut sellainen aika haastava murrosikä, siis siinä mielessä, että mä kyllä niin kuin tunsin suuria tunteita ja vanhemmat saivat siitä osansa ja varmasti en ollut mikään maailman helpoin teini. Mun mielestä taas mä oon ollut aika helppo teini ja mä en edes niin tehnyt mitään kauheasti tyhmiä asioita tai mitään, enkä mun mielestä käynyt mitään ihan järkyttävän niin kovia tunnevuorissaratoja. Tai voihan olla sille, että mä voin sanoa itse näin, mutta joku muu voi olla ihan täysin eri mieltä. Mutta musta tuntuu, että ihmiset mun ympärille ei ollut silloin kauhean ymmärtäväisiä omaa kohtaan, niin mä en ehkä päässyt kokemaan sitä semmoista angstia. Musta tuntuu, että mulla oli sille, mä oon siis mun perheen vanhin lapsi, Eli mun vanhemmat on myös kokeneet niin tämmöisen teini-ikäisen lapsen kanssa olemisen ja elämisen ensimmäistä kertaa silloin, kun mä oon ollut siinä iässä. Ja mä oon ehdottomasti meidän perheen lapsista ollut se temperamenttisin ja ehkä hankalin ja vaativin siis sillä lailla, niin kuin, niin kuin, että mulla on ollut tosi vahvat omat näkemykset asioista ja, 
ja tällä tavalla. Mä olin mielestäni aika kiltti kuitenkin, että mä olin, hoidin koulun kunnolla ja ei ollut koskaan mitään semmoisia murheita, että mä en olisi niin kuin, että mä olisin jotenkin laiminlyönyt mun tämmöisiä velvollisuuksia. Mutta mulla oli tosi paljon sellaisia periaatteellisia taisteluita, että, että mulla oli aika ankarat vanhemmat, joten mulla oli esimerkiksi tosiaikaiset kotiintuloajat ja posi, paljon aikaisemmat kuin monilla kavereilla ja sitten mua ärsytti se tosi paljon. Ja vaikka mä olin itse vähän sen kotihiiri, että ei mulla edes ollut mitään niin älytöntä tarvetta silleen käydä missään kauheasti, niin mä kävin sellaisia periaatteellisia taisteluita, että jos mä haluaisin mennä ulos viikonloppuna, niin monelta mun pitäisi tulla kotiin. Ja sitten mä taistelin siitä semmoisesta periaatteellisesta oikeudesta, niin vaikka mä en oikeasti ollut menossa yhtään mihinkään. Ja mun vanhemmat repitukkaa päästänsä, että, niin kuin, <laughs> Joo. että niin kuin nyt hyvä lapsi, voitko lopettaa? Ja on ollut aika tulistuva persona, että kyllä on ovia paiskottu ja itketty ja huudettu. Ja sitten kun mun isä on myös aika semmoinen provosoitu ja temperamenttinen, niin, niin voin sanoa, että oli kyllä aikamoista menoa välillä. Siis mulla on siinä mielessä sama, että mä oon kanssa ollut tosi semmoinen temperamenttinen teini ja paiskonut ovia ihan hirveästi, mutta mulla ei taas ollut mitään kotiin tuloaikoja, että mä olisin saanut luuhata vaikka aamuyöhön saakka, eikä kukaan olisi sillä tavalla välittänyt. Tai totta kai välittänyt, oli ehkä väärä sanavalinta, mutta mun vanhemmat oli siinä vaiheessa jo niin iäkkäitä, kun mä olin teini, ja he oli jo käynyt kahden muun mun isosiskon kanssa jo nämä teinivaiheet läpi, niin he oli varmaan jo sille. Let's give up, että luovutetaan tuon suhteen, että toisaalta tehdä ihan mitä haluaa. Miten se näkyisit, että teit sä siitä ihan mitä sä halusit vai olit se silti aika kiltti vai miten se heijastui sun omaan käytökseen? Toi on hyvä kysymys, koska mä en muista itse asiassa ihan kauheasti siitä teiniajasta muuta kuin ehkä semmoisen päällimmäisen ahdistuneisuuden tunteen. Että mä en tiedä, onko kaikki teinit kuitenkin jollain tasolla ahdistuneita hormonimuutosten takia ja näin, mutta mä olin tosi masentunut, mä olin tosi sulkeutunut, että mulla ei hirveästi ollut semmoista sosiaalista elämää, okei. Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta. Siellä ei ihan oikeasti tapahtunut mitään kello kuuden jälkeen. Että vaikka mä olisin luuhannut keskellä yötä mistä tahansa, niin mä olisin luuhannut siellä yksin, koska mikään paikka ei ollut auki eikä mitään tapahtunut. Että jos halus luuhata jossain metsässä, niin mene luuhaamaan. Että tuota, ei, ei silleen niin kuin, en kokenut tekeväni mitään tuhmaa tai väärää, että ei, ei vanhemmat siinä mielessä ollut huolestuneita. Totta kai niin kuin muksuna muistan, että leikittiin tosi myöhäänkin ulkona, eikä, eikä silloinkaan ei ollut mulla kotiin aikoja. Siis mä muistan, että mua ärsytti aivan suunnattomasti silloin teininä se, että koska mä olin tämä vanhin lapsi ja ja sitten kun mun kanssa vanhemmat oli tietenkin varmaan ihan paniikissa, että mitä toi hullu nyt tekee noissa teinihuuruissaan, että, niinku, että vaikka mä olin tosi järkevä, niin siitä huolimatta musta tuntui, että ne koko ajan pelkäsi, että kun mä olin vähän semmoinen ärhäkkä ja rääväsuinen suinen sitten kuitenkin siellä kotona, niin ne ehkä pelkäsi vaan, että, että mun arviointikyky niinku asioissa ei välttämättä ole parasta mahdollista luokkaa, vaikka aika hyvä mielestäni olikin. Mutta mua ärsytti maailman eniten, niin sitten kun mun pikkuveljet, kasvo vanhemmaksi, niin ei niillä ollut ollenkaan niin tiukat säännöt, eikä niitä kohtaan oltu ollenkaan niin ankaria kuin mua kohtaan. Ja vitsi, mua otti päähän. Mulle tuli semmoinen olo, että minä olin niin kuin joku Saamarin uudisraivaaja, kun mä niitä sääntöjä siellä taistelin ja väänsin mun vanhempien kanssa kaikesta. Ja sitten mun pääsi paljon vähemmällä. Käviksi tässä nyt samalla tavalla kuin Petralle, että 
että Petra varmaan sit sun isosiskoiksi, niin se on varmaan joutunut käymään sen saman kohtalon kuin Jenni. Joo, mulla on kaksi isosiskoa niin. ja molemmat on joutunut käymään tuon saman kohtalon. Ja he on siitä mulle vieläkin katkeria. Ihan oikeasti, mä oon varmaan aikaisemminkin puhunut tästä täällä Afterwalkilla, mutta tuota, siskot on edelleen katkeria siitä, että sinä olit nuorimmainen, sinä sait kaiken, eikä sinua kielletty ikinä mistään. Tottahan se on. Mä olin myös vähän katkera, mutta mä oon kyllä päästänyt tästä jo varmaan kymmenen vuotta sitten tästä katkeruudesta irti. Mutta tota, koska eihän se tietenkään mun veljen vika ollut, että, että tilanne oli tämä. Mutta toisaalta sen ymmärtää, siis tavallaan täytyy ymmärtää niitä omia vanhempiakin. Että kun ne on ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, niin totta kai hekin on ihan paniikissa. Mutta nythän mulla on sellainen tilanne, että nyt mä oon ensimmäistä kertaa itse teinin äiti. No millä tavalla se näkyy? Mä oon aika tarkka siitä. Et esimerkiksi kotiin tuloaikoja pitää olla ihan vaan sen takia, että arkisin kyllä mä haluan, että lapsilla pysyy tietynlaiset rutiinit. Mä pelkään ihan tosi paljon, vaikka siis luottaa oman lapsen, mutta ei tiedä, että pystytkö luottaa niihin aikuisiin, ketkä, että miten ne kohtelee esimerkiksi teinejä. Tai kavereihin, että joukossa tyhmyys tiivistyy ja tuommoista kaikkea. Mm, meillä on käynyt siis niin hyvä tuuri, että ne on jotenkin semmoiset järkevät tyypit on löytänyt toinen toisiaan, niin, niin musta tuntuu, että niinku kavereiden puolesta niillä on sellainen tosi hyvä meininki ja ne on oikeasti ihan sille fiksuja tyyppejä ja vielä niinku sille äärimmäisen kilttejä ja hyväkäytöksisiä. Se ei mua niinku niinkään paljon jännitä, mutta mä huomasin, että mua jännittää enemmän se, ne muut ihmiset. Mm. Et kun sitten, kun sä annat sille sun lapselle sen vapauden, että se saa liikkuu vähän pidemmällä, vähän myöhempää, niin että Mitäs ne muut ihmiset? Ei mua niinkään jännitä, mitä ne teinit tekee. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vaikka mä oon ollutkin vähän semmoinen niin räväkkä teini, niin musta tuntuu, että mä olin kuitenkin silti aika kiltti. Mutta totta kai sitä tuli niin kuin jonkin verran, paitsi koeteltua vanhempien hermoja, niin myös kokeiltua kaikenlaista. Mutta mä samaistun tosi paljon tuohon Petran Tuntemuksiin ja taisi olla merilläkin vähän samoja fiiliksiä, että se oli aika semmoista ahdistavaa aikaa mm. se teini-ikä. Mulla oli just semmoinen olo, että mä en oikein niin ollut oikeassa paikassa enkä löytänyt niitä omia ihmisiä. Ja vähän oli koko ajan semmoinen hukassa oleva fiilis ja semmoinen, että ei oikein niin tiedä mihin kuuluu eikä tunne kuuluvansa oikein mihinkään. Pystyttekö samaistumaan? Kyllä Joo. pystyn ja sitten ehkä mä luulen, että aika moni teinikäyt on läpi vaikka sitten ulkopuolelta saattaisi näyttää siltä, että hyvin menee ja kaikki on hyvin ja on paljon ihmisiä ympärillä. Koska toi ehkä tietyllä tasolla kuuluu siihen 
niin kuin itsevarmuuden löytämiseen tai aikuistumiseen, mikä, mitä nyt teinit aloittelee ja tämmöistä näin. Että et toi on ehkä semmoinen asia, semmoinen riitti, mikä sitten pitää käydä läpi. Tietenkään ei pidä yleistää, koska ihmisiä on niin erilaisia. Mm. Ihmiset käsittelee asioita eri tavalla. Mutta mä en tiedä, liittyykö se sitten mun kohdalla siihen, että et varttu tosi pienellä paikkakunnalla. Että siellä ei ollut kauheasti kavereita tai ei ollut kauheasti tekemistä. Että olisiko toi eri asia esimerkiksi Merin teinille, joka varttuu pääkaupunkiseudulle, jossa on varmasti paljon kaikkea virikkeitä, harrastuksia. Sä voit jo tehdä semmoisia asioita, mitkä sua ittees kiinnostaa. Oikeastaan kaikki on mahdollista. Niin, kyllä mä luulen, että se nyt ihan sama missä vaan, niin kyllä toi ahdistuneisuus varmasti kuuluu tuohon teini-ikään, koska sä käyt niin isoja muutoksia läpi kuitenkin silleen aika lyhyessä ajassa. Niin, mutta joo, kyllä mä luulen kanssa, että, että sit jos löytää kivat harrastukset ja sen myötä sitten myöskin ystäväs, niin onhan se tietysti vähän helpompaa. Ja mulla on myös samanlainen tämmöinen pikkukaupunkikokemus ja mulla tätä vielä pahensi se, että mä muutin toiselle paikkakunnalle kesken yläasteen. Oh. Eli mä jouduin niin 15-vuotiaana aloittamaan nollasta ja miettikää, kun kesken yläasteen sut heitetään jonnekin ihan uuteen kaupunkiin, se tunne ketään, kaikki muut tuntee toisensa, mutta kyllä otettiin vastaan siellä tosi ihanasti. Että se olisi voinut mennä tosi paljon niin kuin vaikeammin. Mutta ehkä siinä oli aina sitten kuitenkin vähän se fiilis, että kun puhuttiin tämmöisestä pikkukaupungista, jossa kaikki muut oli tuntenut niin kuin ihan ekaluokasta lähtien toisensa, niin että tuut ulkopuolisena sinne, niin se ei ole ihan helppoa löytää sitä omaa paikkaa semmoisessa ympäristössä ja tilanteessa. Mutta siitä mä oon kiitollinen, että mut kyllä hyväksyttiin sillä lailla joukkoon. Mutta mua kiinnostaa, että minkälaisia niin kuin teinejä te siinä mielessä olette ollut, että Miten just niin kuin koulussa ja kaverit, olitteko te niin kuin suosittuja tai monesti on tälleen yläasteella ja lukiossa, niin on vähän tämmöisiä niin kuin jengejä tai sillä että on ne jotkut suositut ja sitten on ne jotkut sporttinuoret ja sitten on jotkut tunnolliset nörtit ja ei nyt tietenkään aina ole tällä, eikä välttämättä kaikki kuulu johonkin tämmöiseen selkeäseen joukkoon, <tos> mutta kun mä olin ainakin jotenkin, siis mä voin kuvailla teille vähän sitä mun teiniolemusta, että mä en todellakaan ollut siellä niinku missään suosittujen jengissä. Mä tulin kaikkien kanssa kyllä toimeen, mutta tota, mä olin semmoinen aivan niin kuin, siis langan laiha, semmoinen aivan niin kuin rimpula. Mulla oli hammasraudat, semmoiset telaketjuhammasraudat, joita ei silloin siihen maailman aikaan todellakaan ollut mitään siinä läpinäkyviä, vaan ne oli semmoiset järkyttävät metallipalikat suussa. Ja sitten tota, Mulla oli jotenkin tosi onnettomasti, rumasti, epäonnisesti leikattu tukka ja vähän epämuodikkaat vaatteet. Ja mä olin vaan sellainen niin kuin ehkä maailman eniten niin kuin awkward ilmestys kuin mitä voi olla. Ja finnejä tietenkin oli myös, että mulla oli sinne lievä akne vielä tähän kaiken päälle. Niin mä voin kertoa, että niin kuin, sanotaan näin, että, että myöskään tälle itsevarmuuden ja tämmöisen niin kuin habituksen niin kuin näkökulmasta, niin tämä teini-ikä ei kyllä ollut mun kukkeinta aikaa, että vasta sitten silloin opiskelemaan lähtiessä musta alkoi tuntua, että mun ulkoinen olemus heijastaa mun sisäistä fiilistä. <tos> tota, mä olin kyllä teininä, tai mulla oli tosi paljon ystäviä, ja niin tunsin jokaisesta varmasti noista sun kuvailemista ryhmistä aina, että mulla oli aina jokaisesta ryhmästä jotain frendejä. Mutta mulla oli myöskin tosi paljon ystäviä koulun ulkopuolelta, kun mä kävin silloin tanssimassa, harrastin tanssia, niin mulla oli tosi paljon semmoisia ystäviä, ketkä ei ollut niinku samassa koulussa, mikä oli taas ihan tosi kiva, että mun, niinku, mun niinku tällainen sosiaalinen elämä ei rajoittunut vaan siihen kouluun. Ja se mun mielestä teki itse asiassa ehkä vähän helpompaa, 
että ei tarvinnut niin sieltä hakea sitä tiettyä paikkaa. Toi on varmasti just tässä näkyy se, että kun on varttunut isossa kaupungissa versus nämä pikkutuppukylät, missä ei ole ehkä niitä harrastusmahdollisuuksia ja jokainen ihminen, jonka sä siellä koulussa näet, niin siinä on kaikki ne ihmiset, joihin sä voit niinku tutustua, joten kanssa hengata, koska oikeasti vasta porukkaa ei ole niin paljon. Että siinä mielessä on ehkä kiitollisempaa olla tämmöisessä isossa kaupungissa, koska siellä on sitten niinku nimenomaan niitä mahdollisuuksia luoda niitä suhteita paljon sen koulun ulkopuolellakin, jos tuntuu, että sieltä koulusta ei löydy sitä omaa porukkaa. Mm, just näin, koska just ei meillä ollut. Meillä oli kans tanssi, tanssiryhmä. Mutta se oli semmoinen, mikä me oltiin itse koottu, että ei meitä kukaan opettanut. <laughs> Mitä nyt katsottiin jotain tuota, semmoisia videoita koulussa, että missä piti harjoitella tietysti jotain ryhmätanssia. Oli tämmöinen villitys joskus 2000-luvulla, Power Mover taisi olla se Ai nimi. Niin. Joo, siinä oli T-paidet ja tämmöiset, niin meillä oli myös semmoinen. Mutta siis mulla oli myös hammasraudat. Ja mulla oli siis, mulla oli varmaan kaikki maailman markkinoilla olevat hammasraudat käytössä, että nämä vaihtelijat. Oli tosi pitkään, oli ne just noin samat, mitkä sulla ne, ja niin ne telaketjut, Joo. ja niihin tarttuu aina kaikkea. Ja sitten mulle tuli niistä joku ihottuma, mun iho reagoi niihin niin paljon, että mulla tota, tuli semmoista niin kuin, vähän niin kuin psoriasis-tyyppistä ihottumaa kasvoille. Ja tämän lisäksi mulla oli vielä akne, ja tota, sitten oli Matin permanentin, ja mun hiukset... <laughs> mä, voin, mä voin laittaa tästä kuvan vaikka tonne Afterworkin Instagramiin, koska mulla on, mulla on tästä kuvamateriaalia tästä mun permanentista. Ja se oli niin järkyttävä se permanentti, koska sehän katkoi mun hiukset, jotka oli plondattu. Niin tuota, en mä tietenkään silloin osannut ajatella, että, että miten sille mun tukalle voi käydä. Niin se oli järkyttävää hamppua. Siis ihan, mä voin, näyttää, mä voin laittaa kuvan, koska se on niin kamala. Mä odotan tätä innolla, tätä kuvaa. <laughs> se on niin masentava kuva, koska siinä se mun asuki on. No mä pukeuduin tosi semmoisiin, tiettekö Mä pukeuduin aika samoin. Mulla oli ne tietty luottovaatteet, tiettekö? Ja ne oli semmoiset tosi risaset farkut. Ja ei todellakaan mitkä muodikkaat, mutta semmoiset, missä mulla oli hyvä olla. Ja verkkarit oli niin siis, nykyään on taas trendikästä olla verkkareissa, mutta silloin Joo. kun, silloin niin tässä välissä on ollut sellainen aika, että verkkarit ei todellakaan ollut trendikkäitä. Ja mä muistan, että niin kuin, mä oon esimerkiksi joskus seiskaluokalla, niin mulla on ollut sellaiset ihan tiettäkö sinne verkkapuku, Joo. missä mä oon siis ollut. Ja, se ei ole, nyt ei, ja nyt kaikki te, jotka ajattelette heti, heti jotain kuuleja kolmiraita verkkareita, niin ei, ne ei ollut kuuleja. Ne oli vaan sellaisia, <laughs> niin kuin, vähän niin kuin se niin kuin 80-luvun, niin kuin, tiettäkö maratonjuoksia. Siis ne oli niinku sen tyyppisiä, aivan, aivan järkyttäviä, mutta ne oli normaaleja. Siis ei, ollut, ei oltu niin niinku muotikeskeisiä silloin. Ei, ei missään nimessä. Meillä kyllä oltiin. Ai, oltiin. No, okay. Helsingissä, eli maalla ei oltu. Niin, <laughs> niin. Sit, tota, siis mä myöskään en teidinä ikinä siis käynyt tätä finnivaihetta läpi. No sulla ei ole ikinä yhtäkään finniä, niin... Mulla oli viime viikolla yksi. <laughs> viime viikolla yksi? <laughs> Joo. Mutta se on tosi hassu, kun kaikki aina puhuu tästä, että vitsi teininä, että ihan hirveät finnit ja tälle. En ikinä käynyt sitä vaihetta läpi. Mulla siis tuli joku yksi, kaksi finniä johonkin ja that's it. Lucky you. Mm. Joo, siis mulla oli kyllä ihan kunnon akne, jota sitten hoidettiin niin kuin antibioottikuurilla. Ja sitten mä muistan, että se antibiootti sai mut voimaan niin pahoin, että mä oksensin joka aamu. <laughs> niin kuin, joo, siis se oli ihan hirveä. Joo. Mä en yhtään enää ihmettele, että teinikä on ollut sulle ahdistavaa Kyllä. aikaa. Herra, jästä, ja se piti tiedätkö, juosta äkkiä sinne niin terkkarin vessaa oksentaa, koska se oli semmoinen niin turvallinen paikka, ettei niin kuin, tavallaan ollut muita vessoja, koska meillä oli esimerkiksi yläasteella semmoinen, että siinä oli monta vessaa rivissä, että joku olisi saattanut, että hei, Petra oksentaa tuolla, mikäs, mikäs, mikäs sillä on? Ai, ei. Siis, eks, tota, 
Eikö ne missään vaiheessa ajatellut, että ne voisi vaikka vaihtaa sulle ne ei, lääkkeet? Ei, missiin ajatellut, mutta siis mä siitä omatoimisesti ne lopetin, että en tiedä kuinka fiksuus se oli. <laughs> mutta, mutta pakko sanoa tuohon, että oli suositut ja uuliikunnalliset ja näin. Meillä oli tosi tosi vähän tyttöjä muistaakseni meidän yläasteella, niin meillä ei ehkä ollut ihan niinku tuommoista jaottelua, mutta... Ei kaikki ei ollut kavereita keskenään, mutta ehkä kahteen ryhmään pystyttiin jakautumaan. Mä en oikein nyt muista, että missä, mihin ryhmään kuulun, mutta ei mitään. Niin kuin, ei ollut, no oli suositut joo, mutta en kuulunut kyllä niihin, että se oli sitten se toinen ryhmä, nörtit. Jos Petra laittaa jakoon sen teiniaikaisen valokuvan, niin me varmaan pystytään mekin kaivelemaan. Onko Merillä mitään vanhoja valokuvia varmasti tallessa? Varmasti on, varmasti. Mulla, siis, mulla ei juuri ole mitään valokuvia itsestäni teininä, koska olin niin kiusaantunut omasta ulkomuodostani, että mä kieltäydyin valokuvista. Siis mun isä on sanonut, että voisi kuvitella niiden vuosien meidän perhealbumien pohjalta, että meidän perheessä ei ole ollenkaan tytärtä, koska musta Aha. ei ole yhtäkään kuvaa siellä. Ja mulla on siis joku yksi semmoinen todella angstisen näköinen tota, teini koulukuva, koska koulukuvat oli ainoat, mitä, mitä silloin sitten otettiin. Niin mulla on yksi sellainen kuva, ja siis mun ekspoikaystävä, se vaan nauro niin paljon, kun se näki sen, kun se oli, että you look so angry. <laughs> <laughs> siis mulla on käynyt toi sama, että mä olin koulukuvauksissa, ja se kuvaaja sanoi mulle, että sä oot tosi vihasen näköinen. Ja mä olin silleen, että no enkä oo. Ja sitten kun mä sain sen kuvan, niin mä oon tosi vihasen näköinen siinä. Että on voinut pitää ihan paikkansa. No mitäs sitten? Kirjoititteko päiväkirjaa teininä? Ah, kyllä mä varmaan jossain vaiheessa kirjoitin. Kyllä. Ja taitaa olla tallessa, mutta se on semmoista hölympölyä. Mutta me kirjoitettiin mun luokkakavereiden kanssa semmoista niin kuin... Mä en tiedä, onko teidän koulussa ollut tapana semmoista kirjoittaa, että kaikki kirjoittaa samaan kirjaan. Niin kuin kirjevihko. Niin, kirjevihko tyyppinen. Onko se se slämäri? Eikö slämäri on eri? Slämäri on semmoinen, missä valit lyhyitä oh, kysymyksiä, niin. mutta kirjeviikkoon kirjoitettiin ihan semmoisia niin pidempiä sepustuksia. Kyllä. Ja se kiesi se sama vihko niin kuin, ja sitten kaikki kirjoitti siihen vuoron perään. Ja siellä on kyllä tosi rumiakin kirjoituksia. Niin kuin, totta kai teininä nyt arvostelee muita ehkä silleen rankemmalla kädellä eikä mieti sitä sen tarkemmin. Mutta siellä on opettajista tosi rumasti kirjoitettu. Ja tiettikö tuommoista ehkä purettu sitä teiniangstia sit siihen kirjevihkoon. Oi vitsi, mulla on ikävä slämäri, että voidaanko mä tehdä? Hei, Afterworkin oma slämäri. Hei, toi on ihan superhyvä idea. Ja todellakin, tota, tällä viikolla tulee Afterworkin oma slämäri, johon tekin voitte sitten vastata. IG-storiin. Todellakin. No hei, siis toista päiväkirjoista puheen ollen, siis mulla oli, mä olin todella ahkera päiväkirjan kirjoittaja, aivan järkyttävää hölynpölyä, siis semmoista niin kuin uskomatonta jaarittelua <laughs> ja niin kuin siis sellaisia ihan niin kuin naurettavia, että mä niin kuin jälkikäteen hävetti jossain vaiheessa niin paljon lukea niitä, että mä tuhosin kaikki ne mun teiniaikaiset päiväkirjat ja lapsuuden aikaiset päiväkirjat. Ja mä oon nyt vähän surullinen, koska ne olisi ollut oikeasti varmaan siis nyt kun on riittävän kauan aikaa kulunut siitä, niin niitä olisi varmaan voinut lukea semmoisen niin kuin Itseään kohtaan myötähäpeää tuntien, mutta sillä lämmöllä ja lempeydellä ja vähän niin kuin nauraskellen. Mua vähän harmittaa, että mulla ei ole mitään niitä enää tallessa. Mutta mun on pakko antaa semmoinen suositus, koska siis Helsingissä tuolla Korjaamolla järjestetään semmoinen päiväkirjaklubi. Oletteko te käyneet koskaan? 
En. Mm. Siis se on parasta ikinä. Siis siellä ihmiset lukee niiden omia teiniaikaisia päiväkirjoja ääneen yleisölle. Ja se on jotain niin järkyttävää ja niin hauskaa ja niin semmoista, niin kuin, siis voitteko kuvitella, kun oikeasti sillä niin kuin teinin tunteen palolla on jaettu jotain järkyttäviä ihmissuhdedraamoja ja kirjoitettu jotain runoja. Ja niin kuin, siis mä olin kerran kuuntelemassa sitä ja mä siis... Mä nauroin niin paljon, että mä itkin, koska ne oli siis niin huvittavia ne tarinat. Ja mä itse asiassa huomasin, että nyt marras-joulukuussa siellä järjestetään pari sellaista päiväkirjaklubia. Niin suosittelen lämmöllä. Voisin itsekin mennä uudestaan. Siis ne oli aivan, aivan upeita. Joku, joku jäbä oli esimerkiksi pitänyt nuoruudessa pelkästään tämmöistä niinku ryyppäyspäiväkirjaa. Mihin se niinku kirjo... No siis teini doka... dokauksista... Kerto siellä, mitä oli juonut, milloin oli juonut ja miten oli mennyt. Ja niin se, mitä, se, <tos> mitä muisti niistä tapahtumista, niin, niin sen verran oli sittenkin jaettu päiväkirjaan. Ja musta oli myös liikuttavaa, että ajatelkaa, että joku, kuitenkin ehkä se on vähän harvinaista, että vaikka joku 15-vuotias poika kirjoittaa päiväkirjaa. Mm, mutta hän oli löytänyt tämmöisen riittävän motivoivan aiheen, että <tos> kun hän kirjoitti niistä dokausreissuista. No mutta hei, dokailusta puheen ollen. Mä en tiedä, minkälaisia teineitä olette niin näissä, tässä suhteessa ollut, mutta kyllähän teineinä tulee kokeiltua sitten vähän kaikenlaista. Että on, on kaikki nämä ensikerrat, ensisuudelma ja ensihumala ja jotain tämmöisiä, niin, niin tuleeko niistä mieleen jotain semmoisia hyviä muistoja, mitä haluaisit jakaa? Siis mä muistan, että aina niin kuin, kun koulu päättyi, olisiko se ollut sitten just yläasteella, kun kevätjuhlat oli, niin tuota, kokoonnuttiin koko luokka. Aina jonnekin Lammerrannalle tai tommoseen ja tota, siellä sitten joku oli jostain saanut jotain alkoholia, niin siellä sitten dokailtiin ja kuunneltiin musaa ja, ja näin. Ja sitten kerran tuli poliisit paikalle. Oho. Ja siis tiedättekö se pikkukylän poliisi, että sieltä se kaikkien tuntema joku pasi tulee. Että no niin, moro, moro, näin teidät. Kaikki juokset tietty pusikkoihin. Niin moro, moro, tulkaas tänne, tulkaas tänne. Ja sitten ei, siis, ei siinä mitään kauheampaa tapahtunut, että sitten tota, vaan niin kuin, tyyli, että menkäs kotiin ja siitä ja näin. Mutta me kokoonnuttiin kyllä joka, joka tuota, kevätjuhla. Mutta siis silloin varmaan riitti, riitti joku yksi hörppy jotain siideriä, oli ihan aivan sekaiset. Mä olin ehkä vähän sille arka, niin. arka kokeilemaan. Että kyllä, siis kyllä testasin alkoholia ja maistelin, mutta en samalla tavalla ehkä niin, niin ryypännyt, mitä ehkä jotkut muut sitten. Mutta muistatteko, että kun oli niihin aikoihin, nykyään nuoret on paljon fiksumpia ja tuommoinen dokaaminen ja muu ei ole ollenkaan enää niinku trendikästä, että ollaan paljon fiksummin. Mutta mä muistan semmoista, että ihmiset esitti olevansa paljon enemmän humalassa kuin ne <tos> olivat. <tos> <tos> että otettiin joku yksi hörppyä tai jotain tosi makeata, ällömakeata, jotain pinkät, jotain, niin, tai jotain päärynä, siideriä tai mitä oli joku, se, joku kaikkein halvin, joku semmoinen matala prosenttinen joku omenaviini. Siis oh oh on aivan järkyttäviä. Ja sitten oltiin olevinaan niin kauhean huppelissa, kun oltiin otettu pari hörppyä sitä. Joo, siis Ofelia, feikkikännit. <laughs> tota, joo, mäkin olin ihan tosi varovainen, koska varsinkin just kun koulu loppui, niin silloinhan kaikki kokoontui jonnekin Espalle tai Svenska teatteri eteen ja näin. Niin voitte kuvitella, että täällä Helsingissä niitä opiskelijoita tai teinejä oli niin paljon. Niin kyllä mä olin aika varovainen, mutta ei myöskään niin kuin, mulla ei ollut mitenkään semmoista ihanan vapaata, että mä olisin voinut vaan mennä ja kokeilla. Mutta silloin kun joskus mentiin, niin kavereiden kanssa ehkä tyyli neljä mimmi osti yhden ofeliapullon. 
Se oli best. Ne pitää tuoda takaisin. Siis mä muistan, että meidän kaveriporukkaan kuuluu semmoinen Mimmi, joka asui Porvoossa. Ja sitten hänen mummo asui siellä paikkakunnalla, mistä mä oon kotoisin. Ja hän sitten näytti vähän vanhemmalta. Hän oli tismallinen sama ikäinen kuin me, mutta näytti paljon niin kuin vanhemmalta. Niin hän oli kesäsin aina se, joka pystyi käydä ostaa R-ltä alkoholijuomia. Ja sitten me käytiin aina just joku yhden siiderin tai tämmöisen. Ja sitten me mentiin sitä juomaan jonnekin rannalle. Ja se oli aina niin siisti, että jes, nyt se meidän frendi tulee sieltä Porvoosta. Että nyt niin kuin jes, kaikki paukut tälle illalle. Ja joo, se oli kyllä kaikkea. Tuli koke- Samoin tupakkaa tuli totta kai kokeiltua ja, ja tuommoista. Mutta ei ehkä mitään enossa. Siis siellä ei kyllä ollut mitään huumeita ainakaan niin kuin meidän kaveriporukassa tarjolla. Että semmoista kokemusta mulla ei ainakaan itselläni teiniässä ole. Joo, ei kyllä ollut huumehommia meidänkään teiniporukoissa, mutta, mutta alkoholilla läträttiin. Mä en kyllä itse, mä olin myös samoin kuin te, niin hyvin varovainen ja semmoinen kuitenkin tosi kilttityttö. Mutta muistan, että taisin olla 15 V. Sinä kesänä tapahtui kaiken näköistä, että olisiko se ollut niin kuin kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kesä. Ja mä sitten päätin, että nyt mä niin kuin voisin vähän kokeilla. Ja mun vanhemmat oli aina ollut tosi ankaria näissä tämmöisissä asioissa. En ole aina sanonut, että saat maistaa alkoholia, jos haluat, mutta kunhan teet sen täällä kotona. Että tuolla kadulla ja jossain kaupungilla et saa niin mistään vieraista pulloista naukkailla. No eihän se nyt ollut hauskaa siellä kotona vanhempien kanssa jotain <tos> niin siideriä siellä mailla, vaan että sehän oli se juttu nimenomaan, että ollaan niin osa porukkaa sen yhden pikku siideripullon kanssa siellä jossain kaupungilla. Ja tästä käytiin jotain keskustelua ja lopulta mun iskä, niin rikos on varmaan jo vanhentunut. Mun iskä osti mulle kaksi pulloa, semmoista 0,33 pulloa siideriä. Ja niin kuin sanoit, että saa sitten kertoa äitille. Ja sitten, ja sitten mistään muusta pullosta, että sitten saa juoda. Saat juoda nämä kaksi, mutta siinä kaikki. Ja mä olin niin ylpeä siitä, että iskä osoitti tällainen luottamusta muhun. Ja no jo ennen mun kaksi siideriä ja olin varmaan mukavaa ihan hirveän huppelissa niistä kahdesta siideristä. Ja mä muistan, kun mä tulin kotiin, jotenkin se oli sitten kuitenkin paljastunut, että äiti sai tämän selville ja siitä tuli kyllä melkoinen niin tämmöinen perhe, perhekriisi silloin. Että äiti varmaan mökötti meille joku pari viikkoa silleen, että se oli niin vihainen tästä, että, että oli annettu. Mutta sitten samana kesänä myöhemmin, no tähän vanhemmat eivät tiedä, mutta tota, olin sitten yhden mun tosi hyvän ystävän kanssa, joka asui toisella paikkakunnalla, niin, niin silloin sitten vedettiin ihan ensimmäiset semmoiset kunnon humalat. Ja samana iltana koin myös ensi suudelmani. Ja, ja, tota, ja tämä oli myös sitä aikaa, kun mulla oli niitä telaket <laughs> Sitten mä muistan, että mä kysyin sitä pojalta, että, no, että ne tuntuuko ne jotenkin ikävältä, että raapiiksi ne tai jotain. Sitten, että ei, ei haittaa yhtään. Okei, okay, asia selvä. Ja siis oli hauskaa, että se ensi suudelma oli varmaan sellainen kahden tunnin imuttelusessio. Tiedätte, kun vähän innostuttiin. Mutta joo, oli, oli maagista. <laughs> siis, mä muistan myös yhdet festarit, jotka oli siinä niin kuin viereisellä paikkakunnalla ja sitten tota, sinne lähdettiin porukalla ja ei oltu vielä täysikäisiä, mutta saatiin jostain viinapullo ja sitten siit, siihen lantrattiin jotain mehua tai limpparia. Ja sitten mä tapasin myös siellä jonkun pojan. Mä en ole nyt ihan varma, oliko se nyt ensisuudelma, mutta se imuttelu jatkui varmaan sen koko festarin ajan, eli varmaan just jotain kuusi tuntia. Et se oli ihan niin, niin kuin, siis tämmöinen mielikuva mulla on. Ja sitten hän teki myös mulle fritso. Joka oli ihan järkytys ja todella iso häpeä, koska kyllähän mun piti mennä kotiin niin kuin luonnollisesti yöksi. Niin voi, että sitä poolokaulusten määrää, että aina joka sit, päivä uusi poolo. Muistatteko te, että oli myös se käsite kuin Fritsuliina, sellainen, niinku, sellainen tota bandana huivi, joka sidottiin tähän kaulaan silleen, kun, kun jos oli Fritsu, mikä piti peittää. Mutta se oli myös sillai, siihen aikaan joskus 90-luvulla 
ehkä vähän kuitenkin trendikäskin juttu, että niitä käytettiin, niin sitten ei voinut olla ihan varma, että oli siellä alla jotain, mitä mm. haluttiin peitellä. Mulla siis kävi silleen, että kun mä tulin rippileiriltä, mulla on atooppinen iho. Ja mulla jostain syystä oli semmoinen ihottuma läikkä tuossa kaulassa, joka näytti ihan fritsulta. Ja mä muistan sen, että mun äiti kerran katsoi silleen, silmät oli muljahtaa päästä silleen, että Jenni, mikä sulla on kaulassa? No se on ihottuvaa, yritän sille vakuuttaa ja se näyttää ihan fritsulta, mutta se oli oikeastikin ihottuvaa. Tuosta viinasta tuli mieleen, niin muistatteko tästä hetkeä, kun kaikki kävi vanhempien viinakaapissa ja sitten aina kaadettiin niin kuin kaikista pieni määrä. Sitten kaikilla oli semmoinen muovipullo, semmoinen ruskea, ihmeellinen litku. Meillä ei ollut tota, mutta kuulostaa aivan hirveältä. Siis muistan. Ja sitten sinne piti laittaa jotain vettä sinne vanhemman pulloon tai jotain sinne sekaan, että ei olisi paljastunut, että siitä on lähtenyt. Isi Joo. ei varmaan huomaa, kun vuosikerta konjakkeja on vähän lantrattu vedellä. Niin, mutta sitten sit kun, se, kun sä kaadat kaikista vähän, ja sitten siihen laitettiin just jotain kokista. Siis miettikää, miten hirveän makusta se on ollut. Mm. Apua, ihan järkyttävää. Tuleeko vielä mieleen muita muistoja, semmoisia, mitä haluatte jakaa vai hypätäänkö seuraavaa tehtävää? Seuraava, seuraava tehtävä. tehtävä kiitos. Seuraava ja viimeinen tehtävä. Kiitos ihanista tarinoista, mutta mä haluaisin kuulla, että kun teiniikä nyt kaikista näistä hauskoistakin muistoista huolimatta ei ole ollut sitä meidän porukalle sitä kaikkein helpointa aikaa, niin jos te voisitte antaa jonkun sellaisen elämän ohjeen tai neuvon tai lohdun sanan omalle itsellenne silloin teiniikäisenä, niin mitä se voisi olla? Mitä te haluaisitte sanoa vaikka itsellenne 16-vuotiaana tällä elämän kokemuksella, mitä teillä on nyt? Että se on kuitenkin loppujen lopuksi aika lyhyt aika siinä, tai siis nyt varsinkin tälle jälkikäteen kun miettii, niin se on aika lyhyt aika. Että mihinkään ei kannata suhtautua niin raskaasti, koska elämä muuttuu vaan siitä paremmaksi. Mm. Tämä on tosi hyvin sanottu, että muistaisi tavallaan, mm. että muista, että tämä ei kestä ikuisesti, että vaikka se tuntuu nyt ihan hirveän raskaalta vaikka olla se teini ja näin, niin se ei kestä ikuisesti. Ja sitten ehkä se, että luota niin kuin tavallaan itseesi, että sä koko ajan niin kuin kasvat ja tuut oppii tosi paljon uutta, että sä et ole vielä missään nimessä valmis, niin kuin me ei koskaan olla valmiita. Luota itseesi siihen, että sä oot hyvä tyyppi, että pohjimmiltaan sieltä niin kuin kaikkien angstien seasta, että vaikka nyt jos tuntuu pahalta. Ja sitten mä haluaisin myös sanoa sen, että oikeasti niin kuin jokaisen vanhemman ehkä kannattaisi kertoa teinille, tai käydä semmoinen keskustelu, että hei, että nämä sun tunteet ja tämmöiset, niin ne varmasti johtuu siitä, että sun kroppa käy ihan fyysisiä muutoksia läpi. Koska ei se mulle esimerkiksi ollut selvää, että, että se mun ahdistus johtuu nimenomaan vaikka hormoneista, mitä se varmasti suurimmaksi osaksi tosi monelle on. Että ne hormonit vaikuttaa niin paljon, että sitä niin kuin mun mielestä pitäisi enemmän käydä läpi. Että hei, että nyt jos tuntuu pahalta, niin ne on vaan tunteita ja se on osa tätä muutosta, mitä sä nyt käyt läpi. Niin, että se kuuluu asiaan. Tosi hyviä vinkkejä. Jos mä itse sanoisin jotain, se kulkee vähän samoilla linjoilla kuin nämä teidänkin ajatukset, että, että silloin haluaisin sanoa sellaisia rohkaisun sanoja, että hei, että sä pärjäät kyllä ja kaikki järjestyy, koska silloin sitä oli niin kauhean jotenkin huolissaan kaikesta ja tulevaisuus pelotti ja kaikki tämä tämmöinen. Niin jotenkin ehkä se, että, että sun ei tarvitse tietää vielä, mikä susta tulee isona, sun ei tarvitse vielä niin kuin Sulla ei tarvii vielä olla niitä vastauksia kaikkeen, mutta ne löytyy kyllä ajan kanssa. Siinä menee aikansa, mutta ne löytyy. Ja sä tuut olemaan ihan yhtä pihalla sitä aikuisenakin. Että, et nyt tuntuu siltä, että noin aikuiset vaan tietää kaiken, mutta ei ne tiedä yhtään sen enempää. 
Niillä on ehkä elämänkokemusta vähän, mutta kaikkihan me täällä vähän silleen kokeillaan ja erehdytään ja erehdyksen kautta opitaan ja joskus sitten onnistutaan. Se on ehkä se, mitä mä haluaisin sanoa myös. Hyvin sanottu. Kyllä. Hei, kiitos Mimi. Tuli aivan ihania tarinoita. Vaikka onkin vähän ollut tämmöistä synkkää aikaa toi teini-ikä, niin löydettiin myös vähän niin huumorin pilkettä tuolta. Kiitos super paljon kivasta keskustelusta. Mistä puhutaan ensi viikolla, Meri? Ensi viikolla meillä onkin tällainen afterwork Q&A. Eli pyydettiin, että ihmiset lähettää meille ihan mitä vaan kysymyksiä. Mä vastataan niihin. Hei, hauskaa. Jännää. Ensi viikkoon. Hei, siis. Moikka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.